0: Rádio Enem.
1: Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem um céu azul.
0: Mas bate, Rádio Enem chegando pra você agora, do Rio Grande do Sul para o Brasil.
1: Você que não conhece meu estado, está convidado a ser feliz.
0: É isso aí, quem é de fora do Rio Grande do Sul, agora nas férias ou em algum momento, venha pra cá e me avisa, né, pra gente tomar um chimarrão juntos. Pessoal, Rádio Enem sempre com o apoio da Uniritter qualidade comprovada pelo MEC para você fazer acontecer. Aproveite e inscreva-se em uniritter.edu.br. Hoje vamos fazer uma revisão sobre efemérides de 2019. Nós vamos pegar cinco conteúdos de história que estão fazendo data cheia e vamos fazer uma boa revisão. Vamos nessa levada da revisão, porque o Enem até não costuma cobrar ah, só porque é data cheia vai cair, nenhum vestibular na verdade é bom, porque não estarmos preparados, né? Está conectado conosco o professor Fábio Catani. Boa noite, professor.
1: Gustavo, alô, amigos da Rádio Enem. Boa noite.
0: Vamos então. Efemérides 2019. Por onde que a gente começa?
1: Então, vamos, vamos falar sobre essas efemérides. Nós temos tantas esse ano. E algumas das principais, só para a gente fazer a, a revisão final... Começamos já, já juntando duas em uma oh. As duas guerras mundiais, afinal de contas, são os 100 anos do final de uma delas E os 80 anos do início da outra O final da Primeira Guerra Mundial ele foi marcado pelo sistema de Versalhes os tratados de Versalhes, que tiveram como uh, ponto de orientação os 14 pontos do presidente norte-americano Woodrow Wilson, mas que não foram todos, evidentemente, levados em prática pelos europeus, até porque previam uma passa em vencedores, como uh, ficaria melhor para as exigências e interesses da economia norte-americana, que estava bastante pujante naquele momento, se transformando na primeira potência mundial. Por, criada, por exemplo, a Liga das Nações, Liga da Sociedade das Nações, que acabou sendo dirigida por França e Inglaterra e que se apropriou das colônias que até então a, a Alemanha tinha. A Alemanha foi considerada a grande culpada da Primeira Guerra Mundial, perdeu suas colônias, teve que entregar seu armamento pesado, reduziu seu exército a 100 mil homens, teve que desmilitarizar a fronteira com a França, devolver territórios como Alsácia-Lorena e o Sarre, e também se comprometer a indenizar os demais países envolvidos em bilhões de dólares. Também nós temos a, o fim do Império Austro-Húngaro, com o fim do, do domínio Habsburgo. A Áustria e a Hungria surgem como nações independentes uma da outra e com o seu território reduzido, o próprio Império Turco-Otomano também teve o seu território naquele momento fragmentado, com os acordos de Sykes-Picot sendo colocados de vez no Tratado de Sèvres que trazia uma influência dos europeus sobre a região do Oriente Médio, agora já independente do domínio turco. Também nós tivemos a formação de uma série de nações lá no leste, Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, estavam agora presentes naquele território, já não mais as três repúblicas, bálticas pertencentes ao Império Russo, que havia se transformado em União Soviética, foi criada a Tchecoslováquia, foi reunida a Iugoslávia, e assim se teria também uma espécie de cordão de isolamento, um cordão sanitário em relação ao que representava agora a novidade que era a União Soviética. Já o início da Segunda Guerra Mundial se estabelece após a ascensão do nazifascismo, fascismo italiano com Mussolini depois nós tivemos o um envolvimento tanto de Hitler quanto de Mussolini na guerra civil espanhola o regime fascista do Franco na Espanha após essa guerra civil a ausência de uma intervenção por parte das potências da Liga das Nações alegando que se tratava de um conflito interno e a partir daquela guerra civil espanhola o próprio Hitler teve a certeza de que não iria sofrer as retaliações da Liga das Nações por sua ação de militarização, porque, afinal de contas, ele estava no combate ao comunismo lá na Espanha. E o inimigo comunista era o discurso fundamental que Hitler usava para alcançar seus espaços territoriais, já que ele afirmava a busca do Lebensraum, no espaço vital para a raça superior ariana. Começaria logo a seguir em 1938, com o Anschluss a anexação da Áustria e depois dos sudetos tchecos. Vem a conferência de Munique e a política de apaziguamento anglo-francesa corroborou os planos de Hitler. Só que Stalin havia já, evidentemente, se dado conta de todo o processo expansionista que estava por vir. Começava a militarizar de uma maneira mais sistemática a União Soviética e tratava de buscar um adiamento do confronto inevitável que teria com o nazismo. Afinal de contas, o nazismo ele era especialmente anticomunista e o anticomunismo levou, por exemplo, a Inglaterra e a França a serem coniventes àquele ponto de chamarem ninguém mais, nem menos do que Mussolini para a Conferência de Munique em 1938. Temos nos bastidores um acordo, um pacto de não agressão, o pacto Ribbentrop-Molotov, o pacto germano-soviético, pacto de não agressão, que marcou a partilha da Polônia, a invasão primeiro da Alemanha na porção ocidental e depois a invasão soviética. E a não agressão entre as duas potências. Cuidem bem, não significava um acordo diplomático de envolvimento de ambos numa guerra com outras nações. Não é um pacto de aliança, é um pacto de não agressão. E em 1939, no dia 1 de setembro, se iniciava a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia pelos alemães.
0: Alemães. Essa é a nossa revisão de história a partir das efemérides. Enfim, já foram duas, né? Qual seria então a terceira, professora
1: Temos os 70 anos da Revolução Chinesa Mao Tse-tung proclama a República Popular Chinesa em outubro de 1949, acabando com o domínio do partido Kuomintang, o partido nacionalista que era comandado por Chiang Kai-shek, que, por sinal, partiu para o exílio em Taiwan e lá passou a governar, inclusive com o reconhecimento da ONU e um assento no Conselho de Segurança da entidade. Mao Tse-tung passa por um processo de enfrentamento exterior quase que imediatamente após a Revolução, com a Guerra da Coreia e o envolvimento das tropas da China em função da, da tentativa de invasão das tropas da ONU na fronteira chinesa, ou a proximidade, melhor dizendo, dessas tropas da ONU. E nós temos, em seguida, nos anos 50, a, a trágica tentativa de modernização com o grande salto para a frente, que acaba fracassando. Uhum. Mao Tse Tung rompe com a União Soviética, em função da mudança da própria política externa soviética em relação aos Estados Unidos, e lança a sangrenta revolução cultural, a afirmação da interpretação maoísta sobre o marxismo no livro vermelho, a perseguição à cultura ocidental e aos, e aos intelectuais críticos ao sistema, uma afirmação categórica do maoísmo de uma maneira brutal e violenta na China. China que a partir de 1976, já sem Mao Tse-Tung, seria governada por Deng Xiaoping. Iniciou o processo das modernizações a partir de 1978 e a criação das zonas econômicas especiais, abrindo a economia que, sabemos, se transforma naquele gigante, aquela potência econômica. Mas em 1989 houve o massacre da Praça da Paz Celestial na primavera de Pequim, quando Mikhail Gorbachev visitou a China, e restabelecendo as relações diplomáticas entre as superpotências e o Partido Comunista Chinês acabou por se impor de maneira brutal aos protestantes que tomavam a Praça da Paz Celestial.
0: Perfeito! Quarta data cheia, qual será?
1: Os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, o gênio ah, é. renascentista, pintor da Mona Lisa e da extraordinária Santa Ceia, obcecado pela perfeição buscava no aprimoramento de conhecimentos científicos dos mais diversos, a física, a química, a matemática, os estudos da luz e da sombra, a projeção, a perfeição buscada no homem vitruviano, o padrão e a medida para todas as coisas e um inventor extraordinário. 500 anos sem Leonardo da Vinci.
0: Maravilha, Leonardo da Vinci nunca sai de moda, né? Quinta e última, professora para finalizar.
1: Os 30 anos da queda do muro de Berlim. Olha aí. O Muro de Berlim, grande símbolo da Guerra Fria, foi construído em 1961, separando as duas metades da cidade alemã, da Alemanha Oriental, de Berlim. Berlim havia sido dividida pelo Tratado de Potsdam em 1945 e recebeu até 1949 uma quantidade grande de mantimentos, alimentos, tecnologia máquinas através do território do Ocidente em direção ao Oriente. Mas em 1949, já com a bomba atômica também... Equilibrando esse cenário da Guerra Fria, Stalin proibiu a chegada por terra de produtos e de bens e capitais oriundos do Ocidente para a Berlim Ocidental. Então foram criados corredores aéreos naquela crise de Berlim de 49, a própria Alemanha o ocidental virou uma só com a República Federativa Alemã e a Alemanha Oriental conhecida como República Democrática Alemã. Nos anos 50, um investimento muito grande norte-americano, boa parte do dinheiro do próprio Plano Marshall destinado à Alemanha Ocidental e à Berlim Ocidental, faziam com que houvesse uma migração sistemática de mão de obra da porção oriental para a Ocidental de Berlim. Para evitar esse fluxo e controlar a passagem, foi erguido o grande símbolo da Guerra Fria que durou de 1961 até novembro de 1989, a queda do Muro de Berlim veio num período em que a União Soviética atravessava as tentativas malfadadas de reformas da Perestroika e da Glasnost de Mikhail Gorbachev. E a queda do muro representou um efeito dominó sobre o leste europeu. Não apenas em 1989, já a Hungria e a Polônia deixavam a cortina de ferro, a Alemanha se reunificava e depois, como nesse efeito dominó, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia fragmentada a Iugoslávia, todos eles deixavam de ser parte integrante daquele cenário da União Soviética, que viria a perecer efetivamente em 1991. Professor Fábio Catani,
0: muito obrigado pelas colaborações tão valiosas ao longo dessa temporada da Rádio
1: Enem. Valeu mesmo! Então, querido Gustavo, queridos amigos da Rádio Enem, foi novamente uma satisfação muito grande estar aqui ao lado de vocês Desejo a todos uma boa prova, façam-na com calma Pensem em cada alternativa, observem exatamente o que está sendo pedido para vocês na questão E depois disso identifiquem aquela que é a mais coerente das respostas E se tu não tiveres certeza, procure eliminar as que tu sabes que não estão certas e com certeza tu vais acabar chegando as respostas que te farão construir a história da sua aprovação da tua aprovação. Isso aí. Um beijo a todos.
0: Para quem não sabe, a história da sua aprovação é o nome do podcast do professor Fábio Catani que também está disponível aí nas redes sociais, no Spotify, né? É isso aí. Valeu, professor. Você tá ouvindo aí Luiz Marenco, hoje só música gauchesca aqui na Rádio Enem, né? Aliás, ele fala ali, meia água de 4 por 5. Eu demorei para saber o que, que era meia água. Aliás, agradeço o pessoal lá de Guaíba que me deu essa explicação. Meia água, é, imagina um telhado, né? Metade de um telhado, só um, só um lado assim, só retinho, só um pedaço. Essa aqui é a meia água, vivendo e aprendendo. <risos> Pessoal, muito obrigado pela audiência em mais um episódio da Rádio Enem. Curta lá no facebookcom Enem e siga também no Instagram Rádio Enem. Até a próxima, valeu, beijo. Rádio Enem.
1: Eu não sei qual sem planta mais lindo, só três cuidada da a dribosa. A Isabela Cantucha e a Rosa tem de tipo a mais bonita. Todas três de vestido de chita, com preguiado de fita mimosa.